0: 18 Tage bis zum Einschlag. So viel Zeit blieb der Erde zumindest im Katastrophenfilm Armageddon. Darin geht es um einen Asteroiden von 1000 Kilometern Durchmesser, der geradewegs auf die Erde zu rast. Aber ist ein solches Szenario eigentlich nur Hollywood-Kino oder sollten wir als Menschheit uns tatsächlich auch auf so ein Szenario einstellen? Was fliegt da tatsächlich aus dem All auf uns zu und wie bereitet sich zum Beispiel auch die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA darauf vor? Ein wenig Licht ins Dunkel bringt uns jetzt vielleicht Jürgen Kuri von heise online. Guten Morgen. Guten Morgen, grüß dich. Ja, wie viele Asteroiden befinden sich denn eigentlich derzeit so im Sonnensystem? Kann man das abschätzen?
1: Also man kann es ungefähr abschätzen, zumindest die größeren. Ähm, Im Moment befinden sich rund 27.000 Asteroiden in Erdnähe. Davon sind 10.000, also auch größer als 140 Meter, also wirklich gefährliche Asteroiden. Allerdings ist im Moment keiner tatsächlich so äh, auf einem Kurs, dass er äh, in Gefahr wäre, mit der Erde zu, äh, zu kollidieren. Das kann natürlich jederzeit äh, rausgefunden werden, wenn man neue Asteroiden entdeckt, äh, die dann doch auf so einem Kurs liegen, weil es ist nicht so, dass man alle kennt, also alle schon gefunden hat, die wahrscheinlich da irgendwo unterwegs sind. Gerade die kleineren, die so 20 Meter groß sind, davon hat man nur die allergeringste Menge tatsächlich kartografiert.
0: Wie weit im Voraus kann man denn solche Asteroiden entdecken? Kann man das ähm, allgemein sagen oder ist das immer sehr individuell?
1: Also das hängt tatsächlich von dem einzelnen Asteroiden, aber Asteroiden sind eigentlich so eine relativ komplizierte Materie. Die haben die unterschiedlichsten Formen und die unterschiedlichste Materie, aus denen sie bestehen. Teilweise ist es nur Geröll, teilweise ist es, sind es massive äh, Himmelskörper tatsächlich, haben unterschiedlichste Formen. Das heißt, sie sind recht schwierig zu entdecken und man bemüht sich natürlich, beziehungsweise die ESA, die Europäische Raumfahrtagentur und die amerikanische Raumfahrtagentur NASA bemühen sich natürlich die möglichst frühzeitig zu entdecken beziehungsweise möglichst viele der Asteroiden, die unterwegs sind, tatsächlich zu kartografieren und zu ihre, Lauf, äh, ihre, äh, ihre Bahn zu bestimmen, sodass man auch möglichst frühzeitig reagieren kann, wenn, wenn sowas ist. Also 18 Tage als Vorlaufzeit, wie in dem äh, Hollywood-Film Armageddon, das wäre ziemlich wenig. Also da würde man wahrscheinlich überhaupt nicht mehr reagieren können. Ähm, da müsste schon ein bisschen mehr sein. Am besten ist es natürlich, wenn man es mehrere Jahre im Voraus bestimmen kann.
0: Und eine dieser Missionen, um mehr über die Asteroiden rauszufinden, ist ja auch die Mission DART von der NASA. Was genau ist das für eine Mission und was will man damit eigentlich erreichen?
1: Also man möchte mit DART äh, eigentlich mal testen, wie das ist, äh, ob man so einen Asteroiden ablenken kann, ähm, wie gut das funktioniert, wie, wie, viel, wie viel Vorlauf man braucht, beziehungsweise wie ein Asteroid reagiert, wenn man ihn tatsächlich mit einer Sonde beschießt. Ähm, man hat sich dafür ein, ein Doppelsystem ausgesucht, einen Asteroiden, der einen kleinen Mond hat, ähm, weil wenn die Sonde einschlägt, dann kann man nichts mehr nachprüfen, nichts mehr messen. Das heißt, man muss an, anhand der Laufbahn des Mondes um den Asteroiden dann bestimmen, ob das irgendeinen Effekt gehabt hat. Man geht im Moment davon aus, wenn Dart auf dem Mond äh, Dimorphos des, Son de, des Asteroiden Didymos einschlägt, dass die Umlaufbahn um den Asteroiden sich um bis zu zehn Minuten verkürzt. Und das kann man von der Erde aus messen und äh, dann eben darüber feststellen, ob die Sonde Dart, die da eingeschlagen hat, tatsächlich den Impact hatte, den man sich von ihr erwartet hat, dass sie nämlich die Umlaufbahn des Mondes um den Mond ändert.
0: Das klingt jetzt aber ja schon ein bisschen komplizierter, wenn man sich so einen ähm, ja, zweiteiligen Asteroiden mit Mond praktisch ausgesucht hat für diese erste Testmission. Warum ist es denn Didymos geworden?
1: Es ist, weil es so ein binäres System ist, weil es relativ weit weg ist, also an sich schon erstmal keine Gefahr für die Erde ist und auch eine Veränderung der Umlaufbahn äh, keine Gefahr für die Erde darstellen äh, würde. Das heißt, man versucht irgendwie so sehr weit zu zielen, äh, um keine Gefahren auszulösen und auf der anderen Seite natürlich ein System zu haben, bei dem man messen kann, äh, ob es denn einen Effekt gehabt hat. Ursprünglich war die Mission tatsächlich zweiteilig geplant, das heißt DART als der, Him der, der Satellit, der auf den Mond aufschlägt, auf den Asteroiden aufschlägt und eine zweite Mission, AIM, AIM genannt, die im Prinzip überprüfen sollte, was da alles passiert. Das war jetzt irgendwie viel zu teuer und es wurde dann von der Politik nicht genehmigt. Das heißt, es blieb nur DART übrig. Und man muss jetzt eben von der Erde aus in diesem Doppelsystem nachprüfen, ob sich die Umlaufbahn geändert hat und ob das halt tatsächlich erfolgreich war. Es ist so, dass die ESA in in irgendwann die Sonde HERA starten wird, die dann auch nochmal zu diesem Asteroiden fliegt und nochmal genauer Messungen durchführt, was da alles passiert ist, welche, was für ein Krater die DART erzeugt hat und sowas. Das wurde aber erst nachträglich dann nochmal beschlossen, dass man diese zweite Mission dann auch noch durchführt.
0: Wie genau müssen denn eigentlich die Berechnungen sein, dass man so einen Asteroiden oder auch den Mond des Asteroiden dann erreichen kann? Also wie, wie genau auf die Sekunde muss man da eigentlich planen?
1: Sehr genau. Es ist so, dass man im Prinzip diesen Mond gar nicht sieht von hier aus, äh, sondern man kann im Prinzip nur den Schatten auf dem Asteroiden äh, nachvollziehen. Ähm, und auch die Sonde sieht mit, mit ihrer Kamera den Mond äh, erstmal erst kurz, bevor sie darauf tatsächlich einschlägt. Das heißt, die Bahnberechnungen müssen extrem genau sein. Es, kann, es wird und, äh, auf dem Weg dahin der ungefähr ein Jahr dauert, im Herbst 2022 soll die Sonde aufschlagen, ähm, noch kleinere Kurskorrekturen geben, aber auch die Wissenschaftler auf der Erde und die, die die Steuerung erledigen, die sehen den Mond ja nicht und müssen im Prinzip sich auf ihre Berechnungen flassen, auch bei den Kurskorrekturen. Das heißt, es ist eine recht komplizierte Rechenaufgabe erstmal überhaupt, um, um den Mond dann tatsächlich zu treffen.
0: Nun hast du ja schon gesagt, dass diese 18 Tage, wie sie bei Armageddon zum Beispiel die Vorbereitungszeit waren, um den Asteroiden abzuwehren, doch relativ kurz und relativ unrealistisch sind. Wie lange, was sagen denn Astronomen oder auch die NASA, wie lange braucht man denn, um sich auf so eine Abwehr möglicherweise vorzubereiten?
1: Also man sollte schon davon ausgehen, dass man sich relativ kurzfristig darauf vorbereiten muss. Also DART zum Beispiel, die Entwicklung von DART hat jetzt fünf Jahre gedauert. Ähm, so lange kam, hat man natürlich in der Regel keine Zeit. DART wurde aber auch komplett neu entwickelt. Das sind diverse Techniken dabei, die neu erprobt werden innerhalb dieser Mission, zusätzlich zu dem Versuch, den Asteroiden zu beeinflussen. Äh, neue Ionentriebwerke, neue Solarpaneele äh, und Ähnliches werden dann noch getestet. Das heißt, da wurde sehr viel Neuentwicklung betrieben, die man jetzt hat. Das heißt, man hat jetzt diese Entwicklungen, kann sowas äh, im Prinzip viel schneller bauen als fünf Jahre. Wissenschaftler sagen, am besten wäre es, man würde solche Sonden auf der Erde vorhalten, um sie im Zweifelsfall sofort einsetzen zu können, ähm, weil im, wenn, es, wenn man Pech hat, hat man eben tatsächlich nur wenige Wochen oder Monate Vorlauf, um äh, eine entsprechende Mission zu starten, um einen Asteroiden, der die Erde bedroht, abzulenken und dann muss man natürlich nicht, kann man nicht erst anfangen, so eine Sonde zu bauen und zu entwickeln, sondern muss eigentlich eine verfügbar haben. Aber ob das dann tatsächlich passiert, das steht noch in den Sternen, das wird sich natürlich wahrscheinlich auch äh, da, davon abhängen, wie erfolgreich jetzt diese DART-Mission ist.
0: Also gute und schnelle Vorbereitung ist da auf jeden Fall notwendig. Ein erster unbemannter Versuch der NASA ist die Dart-Mission, die soll einen Asteroiden erreichen und eventuell auch mehr über seine Flugbahn ja, herausfinden und die vielleicht auch ändern können. Ob mit solchen Manövern im Zweifelsfall auch Gefahr von der Erde abgewendet werden kann. Das habe ich mit Jürgen Kuri von Heiser Online besprochen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.